0: So, heute geht es ans Eingemachte. Heute reden wir oder rede ich über die, meine Selbstständigkeit und meine Entwicklung. Ähm, ich fange dabei an bei meinem Bildungsweg ähm, und möchte dann ein bisschen tiefer in meine Entwicklung in der Selbstständigkeit eingehen und wie der Titel vielleicht schon sagt, der Weg ist das Ziel. Also als einfach mal darüber sprechen, dass man nicht diesen... Den klassischen Weg, den man vielleicht häufig ähm, als Schüler oder als, ähm, ja, als, als Kind ähm, mehr oder minder aufgedrückt bekommen hat. Sei es durch die Gesellschaft, durch die Eltern oder einfach das, äh, durch das, was man so mitbekommen hat. Es kann auch die Schule gewesen sein, die einem immer eher in diese eine Richtung entwickelt hat, aber nie gesagt hat, hey, du machst das, also du machst das schon, hat vielleicht schon jemand mal gesagt, aber ähm, Basically, dass man nicht auf der Straße landet, wenn man nicht studiert oder keine Ausbildung gemacht hat. Und es ist mehr oder minder witzig gerade, weil ich habe gerade einen extremen Höhenflug, was das angeht. Ähm, ausgelöst durch ein Event, wo ich letztens gefilmt habe. Das war ein Coaching-Event, wo sich ähm, ja, Leute getroffen haben und innerhalb eines ganzen Tages ähm, mit verschiedenen Übungen und verschiedenen Übungen und in den Austausch gegangen sind, um einfach ihre Idee weiterzuentwickeln, was sie machen wollen. Und was mich da total gecatcht hat, ich war natürlich fokussiert aufs Film und ähm, habe dabei aber auch ja immer Leute besonders in den Fokus genommen, weil ich vielleicht davon ausging, dass da gleich irgendeine Emotion gezeigt wird oder diese Person gleich ähm, eine Rede schwingt. Und ähm, mir ist dabei klar geworden, dass es, dass ich nicht alleine bin, ähm, dass, dass selbst Leute, die einen Ausbildungs-, einen, einen, einen hochgradigen Bildungsweg äh, durchlebt haben und von außen sollte man denken, dass die einfach happy sind. Sie haben alles, sie können sich alles kaufen ähm, und irgendwie haben alles, wo viele Leute nachstreben und dann merkt man aber in diesem, in diesem Merk Workshop merkte ich dann also oder merkten die Leute selber, hey, das ist gar nicht das, was ich möchte. Also ich bin vielleicht glücklich in meinem, in meinem Privatleben, aber was den Job angeht, merke ich einfach, da ist ein Loch. Ich habe damals als Teenie gesagt, ich möchte für die, für die Natur einstehen und jetzt bin ich irgendwie Buchhalter und habe halt gar keinen Impact. Verdiene mein Geld, habe ein gutes Leben und drehe mich einfach in diesem Hamsterrad. Und für mich war das total catchy, weil ich einfach noch nie wirklich in diesem Hamsterrad drin war. Ich bin. Da kommen wir dann auch gleich weiter ähm, drauf äh, oder gehen wir tiefer rein, aber ich habe es halt nie gehabt, außer mal für ein paar Wochen dass ich wirklich 40 Stunden die Woche bei einem Arbeitgeber gearbeitet habe. Ähm, manche von euch wissen es, ich habe es auch hier und da schon mal angeteasert, ich fahre seit Jahren in ein Konzept, ähm, wo ich praktisch eine, eine Teilzeitanstellung habe, um mir so eine Art Basis-Grundeinkommen äh, äh, zu generieren, wo ich einfach mich drauf verlassen kann. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich selbstständig und mache meine eigenen, meine eigenen Jobs und Ideen und das Ganze hat sich halt über Jahre entwickelt. Ich habe nie, bin nicht irgendwann mal aufgestanden und gesagt, dass, dass, this is the way, ähm, sondern ich habe, ja, also wir, wir können ja jetzt einfach eigentlich mal tiefer einsteigen. Ich bin angefangen damit, dass ich, ähm, im, in der Schule fangen wir eigentlich mal an, ich war ja immer ein, ein praktisch begabter, begabt will ich gar nicht über mich selbst sagen, aber ein sehr praktisch veranlagter Mensch. Ich glaube, es ist darauf zurückzuführen, dass ich scheinbar im, als Kleinkind damals gesagt habe, dass ich nicht in den Kindergarten gehen möchte, sondern mit meinem Großeltern tatsächlich aufwachsen möchte. Ich hatte den Luxus, dass meine Mutter auf der einen Seite nicht gearbeitet hat, weil ich noch zwei größere Geschwister habe. Und auf der anderen Seite ähm, mein äh, eines äh, Großelternpaar praktisch auf dem gleichen Grundstück gewohnt haben. Und ähm, der andere Großvater dann auch nicht weit weg von mir. Also in der Nachbarschaft. Und ich kann mich selbst nicht dran erinnern, aber es, äh, durch Hörensagen ähm, habe ich das wohl damals entschieden und habe so schon früh angefangen, ein sehr praktisches Leben zu leben. Ähm, ich bin statt äh, morgens in die Kita oder in den Kindergarten gefahren zu werden, bin ich mit meinem Opa aufs Feld gefahren. Wir sind ein bisschen ländlich aufgewachsen, im, im Speckgürtel von Hamburg. Und ähm, ja, hab da irgendwie die Schafe gefüttert oder den, den, den Pferdestall ausgemistet ähm, und halt geholfen, wo ich konnte. Und ähm, es gibt total coole Bilder, über die ich jetzt auch gerade erst wieder gestolpert bin, ähm, die ich gerade digitalisiere wo ich halt irgendwie in im Schafsfell auf dem Traktor sitze, bei, bei Schneegestöber und ähm, mit meinem Opa irgendwie auf dem Weg zur Wiese bin. Also da hat es dann angefangen. Ich hatte dann äh, zum Glück den Luxus, dass ich in der Schule auch ähm, relativ viele praktische Fächer hatte, also Handwerken ähm, und ähm, Gartenbau und sowas. Äh, das hat mich immer sehr, sehr, also nicht glücklich gemacht, aber es war irgendwie was, wo ich wo ich sehr, sehr mit gut mit umgehen konnte. Und ähm, jetzt nicht, dass ich da auch krass rausgestochen bin aus, der, aus den Tasks oder aus den Aufgaben, die wir dann da hatten. Aber irgendwie hatte ich, habe ich eine gewisse Verbindung einfach dazu gehabt. Und es gab natürlich auch andere Fächer, ähm, die, mir, die mir gut äh, irgendwie zusagten. Nicht dazu zählten, auf jeden Fall Sprachen. Und... Ähm, ...Geschichte. Solche Sachen haben mir irgendwie gar nicht zugesagt. Mehr dann schon eher Biochemie und Biologie. Aber auch die Fächer waren immer eher, ich sag mal, kurzfristig beliebt bei mir. Ich habe mich trotzdem dann, weil es Richtung Abitur ging, dazu entschlossen, mein Abitur eben nicht auf dieser Schule zu machen, da die Auswahl dort dann doch sehr, sehr begrenzt war. Auch gerade was die Leistungskurse anging... War, stimmte das irgendwie alles nicht so richtig mit mir überein. Und dann habe ich äh, das erste Mal meine eigene Entscheidung getroffen, ähm, nachdem natürlich meine Geschwister sehr, sehr häufig den Weg für mich geebnet haben und ich da in deren Fußstapfen getreten bin, habe ich da als Einziger dann äh, oder als ja, letzter in der Reihe auch die Schule mal gewechselt und äh, bin auf einem technisches Gymnasium mit dem Leistungskurs äh, Mathe und Mechatronik. Und da fing das dann, glaube ich, so ein bisschen an, dass ich ja, versucht habe, diese praktische Veranlagung mh, mit dem doch Interesse in Mathematik oder vielleicht zumindest Verständnis, ich würde es nicht mal Interesse nennen, aber ein mathematisches Verständnis ähm, ja, zusammenzubringen und habe dann auch ähm, sehr, sehr, nicht sehr, sehr gut, aber ein, ein, ein gutes Abi bestanden ähm, und war vor allen Dingen mega happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, äh, da den Wechsel äh, zu machen. Ich bin dann, äh, war eigentlich so der krasseste Meilenstein in meinem, in meiner bisherigen Leben, ähm, dass ich ein Jahr ins Ausland bin. Ich weiß, irgendwie jeder hat das gemacht und viele haben das äh, klassische Gap Year gemacht, ähm, aber ich glaube alle von denen haben auch geile Erfahrungen gemacht und sind irgendwie im Leben auf einer bestimmten Art und Weise weiter als oder haben, ja nicht weiter, aber haben auf jeden Fall allein zwischenmenschlich durch die krassen Begegnungen, die man da ähm, zwangsläufig durchläuft, ähm, irgendwas mitgenommen, was denen im, im späteren Leben noch sehr weitergeholfen hat. Und ähm, auch hier habe ich dann eine Entscheidung äh, entgegen des äh, gepflasterten Weges meiner Geschwister ähm, entschieden, die nämlich beide tatsächlich äh, nach Australien ins Warme geflogen sind und dort äh, ihre Zeit und ihre Reisen gemacht haben. Und ich dachte mir, nee, ich will was anderes. Ich möchte zwar im englischsprachigen äh, Raum sein, da Sprachen mir nicht so liegen und ich einfach den Eindruck hatte, dass ich mit Englisch schon am besten klarkomme, so als als erste Hürde und bin dann äh, nach äh, Kanada, war dann äh, das Land meiner Wahl. Und ich habe da verrückte Bilder gesehen. Ähm, also wirklich ewig lange Straßen im Wald ähm, und also wo ich einfach dachte, ey, das will ich auch mal erlebt haben. Und dann bin ich darüber und bin eigentlich nach innerhalb von zehn Monaten habe ich komplett Nord Nordamerika umreist. Ich bin, um die Eckdaten einmal aufzuzählen, in Vancouver gelandet ähm, und dann äh, Vancouver, wenn ihr euch das einmal spiegelverkehrt, Vancouver, ähm, L.A., ähm, Houston, Miami, ähm, Washington D.C., New York, Toronto, Quebec. Ottawa, es müsste noch da dann gehen, ähm, Winnipeg, dann hoch an die Hudson Bay äh, nach Churchill, äh, wieder zurück nach Winnipeg und von dort ähm, wieder nach Vancouver und dann im letzten Monat tatsächlich komplett hoch bis nach ähm, Alaska und Inuvik. Inuvik ist die nördlich, äh, nördlichste Stadt, die man mit der Straße erreichen kann in Kanada und liegt hinter dem Polarkreis. Absolut verrückte Erfahrung. Ähm, das Ganze mit einem Auto gemacht, 45.000 Kilometer gefahren und irgendwie die Zeit meines Lebens gehabt. Und ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich habe, äh, keine Ahnung, 10.000 Fotos damals gemacht. Ähm, da kann ich gerne mal ein eigenes äh, Video ähm, darüber machen und euch ein paar Eindrücke von mir damals zeigen. Ähm, wir können ja irgendwie einen Deal machen, wenn dieses Video, ich weiß es nicht, 22 Kommentare mit einem Ja-Mann-Lass-Das-Machen-bekommt, dann ähm, würde ich das mal abdrehen. Genau, also dieser Impact war äh, Groß, hat mich aber irgendwie in meinem Gedanken, was soll denn später mal aus mir werden, gar nicht wirklich weitergebracht und ähm, ich habe dann pf, ja, mich natürlich informiert, ich habe viel fotografiert, Film war damals noch nicht bei mir ähm, so, so präsent, aber ich habe ja, viel fotografiert, aber irgendwie ich sag mal, blind fotografiert. Ich habe mich mit dem Thema wenig auseinandergesetzt. Ich habe versucht, Dinge auszuprobieren, aber ich habe einfach Fotos gemacht. Und natürlich, also ich glaube, einen bestimmten fotografischen Blick oder einen Blick fürs Bild irgendwie entwickelt. Ähm, hab habe aber sehr viel die Kamera machen lassen. Und... Ähm, hab, also hab dann überlegt, soll was in die Richtung gehen, habe dann natürlich schnell von Familien und Freunden gehört, hey Junge, da verdienst du doch eh kein Geld, lass das sein, bis mich dann irgendwann so die Vernunft geritten hat und ich gesagt habe, hey LK in Leistungskurs in Mechatronik, das muss doch irgendwas bedeuten, schreibst du dich mal als Mechatroniker ein, also für den Studiengang Mechatronik in Hamburg und ähm, ja, wirst schon das erste Semester ganz, ganz gut überleben und natürlich, wenn ich mir Sachen angeguckt habe, irgendwelche hydraulischen Systeme, Schaltungen, sowas, das hat mich schon getriggert, ich hatte schon Bock darauf Was ich aber ein bisschen unterschätzt habe, ist die Elektrotechnik und Halbleiter Berechnung und sowas, da bin ich dann recht schnell irgendwie an meine Grenzen gekommen, weil es einfach das Interesse auch nicht so groß war. Und ich habe das Vier Semester, glaube ich, durchgezogen, was für mich ein ultra harter Cut war. Ich bin ja nach dem, nach dem Lotterleben in, äh, in Kanada dann irgendwie direkt in diesen, diesen hart getakteten äh, Uni-Alltag ähm, und dabei irgendwie noch versuchen, die Wohnung zu finanzieren und äh, ein bisschen Geld ranzuschaffen. Das hat mich schon sehr, sehr an meine Grenzen gebracht, ähm, beziehungsweise hat mich das Studium sehr vernachlässigen lassen. Und so habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich schweren Herzens wirklich. Das ist keine, also war, war keine leichte Entscheidung für mich, zu sagen, nee, ich ziehe das nicht durch. Aber ich habe ab in dem Augenblick, wo ich ähm, die Ex-Mit-Matrikulation eingereicht habe, ist äh, so ein Stein von meinem Herzen gefallen und es hat sich voll gut angefühlt. Und ich habe dann erstmal ein Jahr eine Pause gemacht. Ich habe gesagt, hey, jetzt springst du nicht direkt ins nächste Abenteuer. Ich habe mich nebenbei für Ausbildung beworben, weil ich dann wieder dachte, hey, Gregor, du bist eher der praktische Typ, mach doch was in die Richtung. Ähm, war damals dann 21, habe mich für Bootsbau interessiert, habe ne, hab hab versucht bei Bootsbauern anzuheuern, habe Vorstellungsgespräche für Mechatroniker Ausbildung zu machen und habe da die wildesten Aussagen bekommen, so dass ich die ähm, Assessment Center gut bestanden habe, aber dass ich ja schon zu alt wäre für die 16-Jährigen, die dann da ihre Ausbildung machen und bei den Bootsbauern hieß es dann, ja bis heute der Fünfte, der klingelt, der sein Studium abbricht und so. Also, eine absolute Ablehnung habe ich da in, empfunden. Und dann dachte ich mir, hey, was, was ist denn das hier? So, ich reise gerade durch Norddeutschland und klopfe wirklich persönlich bei den an. Das muss doch irgendwas bedeuten. Aber hat es scheinbar nicht. <lacht> Relativ demotiviert bin ich dann also wieder zurück, ähm, habe ne, in einem Café gearbeitet, direkt bei mir in der Nachbarschaft. Und ich muss sagen, den Life Lifestyle habe ich geliebt. Ähm, ich habe da anfangs einfach als Aushilfe gearbeitet bin morgens aufgestanden, habe mir mal einen Kaffee gemacht, äh, einen Crepe, es war eine Creperie ähm, und habe irgendwie dann die Leute den ganzen Tag glücklich gemacht und so eine einfache Dienstleistung erbracht, aber mit der Zeit habe ich immer mehr Verantwortung in diesem Laden ähm, ja, an mich genommen, bis ich dann später die Leitung sogar übernommen habe und ich habe es mega gefeiert, also ich war gefühlt jeden Tag da, saß auch manchmal einfach nur draußen im Café, um ähm, irgendwelche Pläne zu schreiben und sowas, äh, Habe meinen ähm, ja, manchmal auch nebenan im Café und irgendwie dieses, dieses Ungebundene, aber gebraucht zu werden und dadurch Geld zu verdienen, ähm, beziehungsweise einen Lebensunterhalt zu verdienen, das hat mich, ja, voll, voll happy gemacht, ähm, soweit, dass ich sogar überlegt habe, irgendwie einen eigenen Laden zu starten. Da hat es dann an Startkapital ge, gefehlt und der, die Überzeugung war dann aber auch wieder nicht so groß, irgendwie sich zu verschulden dafür. So, dass ich dann ich hoffe so, dass ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ich sehe das leider gerade nicht. Ähm, guck mal kurz. Ja, das läuft. Ähm, so, dass ich dann so, dass ich dann aber irgendwie doch wieder ins Trubeln gekommen bin und gedacht habe, hey, irgendwie muss doch was aus deinem Leben machen. So, ich habe meine Schwester gesehen, die ihre Ausbildung als Hebamme abgeschlossen hat und ähm, ja, sich selbstständig natürlich gemacht hat danach. Ist nichts natürlich, aber ähm, dann äh, sich selbstständig gemacht hat und das lief irgendwie gut. Ähm, dann hat mein Bruder sein Studium abgeschlossen bzw. war erfolgreich dabei, das Studium auch durchzuziehen und ich dachte mir, hey, irgendwie falle ich doch jetzt voll aus der Reihe und habe vergessen, dass es, oder habe <lacht> hab hab mich irgendwie nicht getraut zu sagen, hey, that's it, bis hier noch nicht weiter, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und ähm, so kam es dann, dass ich wieder gesagt habe, alles klar. Irgendwie jetzt machst du den, den Zwischenschnitt zwischen, äh, die, die, die Schnittmenge zwischen ähm, akademischer Grad, technisch und äh, mathematisch und äh, kreativ und habe mich dann auf ähm, Medientechnik in Hamburg auch beworben als Studiengang und habe dann auch dort die, äh, das Studium angefangen. Das war diesmal deutlich strukturierter, ich das, äh, bin ich das angegangen. Ähm, ich hatte einen Teilzeitjob. Ähm, ich habe das Studium entsprechend geplant, dass ich versuche, ähm, so viel Vorlesungen und äh, Labore mitzunehmen wie möglich. Aber dann neben der äh, Teilzeitanstellung auch noch genug Zeit habe irgendwie zu lernen. Und es war ein totaler Hassel. Also ich glaube, da kann jeder Student ein Liedchen von singen, dass das äh, schwierig ist, Arbeit und äh, ein Vollzeitstudium in, unter den Hut zu bekommen. Und natürlich sind ähm, Vorlesungen hinten äh, runtergefallen. Ähm, aber ich habe das weiter durchgezogen und hatte viel mehr Spaß, dadurch, dass wir auch eine kreative Labore hatten. Wir hatten, mussten eigene Filme drehen, wir mussten Fotos schießen, wir mussten mit Ton arbeiten. All das hat mir mega Spaß gebracht. Und dann gab es wieder die Kehrseite, die Elektrotechnik die Physik, ähm, um dann den ganzen Quatsch auch noch irgendwie berechnen zu können. Und da hat es mich verloren. So, Ich habe wieder den kreativen Bereich durchgezogen und äh, den theoretischen Bereich nennen, es mir, nennen wir es mal erfolgreich vernachlässigt. Ähm, und ich habe dann irgendwie im zweiten oder dritten Semester angefangen, mich selbstständig zu machen und dachte mir. Also äh, kleinere Jobs kamen rein. Ne? Hier mal irgendwie eine Hochzeit, da mal ein -Shooting. Es shooting und zwar wirklich nur eine Hauptsache eine Gewerbeanmeldung, damit man auch eine Rechnung stellen kann. Ich habe dann angefangen, äh, kleinere Modeshootings für, ähm, aber eher so Lifestyle-Shootings für ein kleines äh, Yoga-Label hier in Hamburg zu machen. Und so kam dann irgendwie Schritt für Schritt immer mehr dazu, ähm, bis ich nach weiteren vier Semestern wirklich für mich entschließen musste, Ey, irgendwo musst du einen Abstrich machen, du musst entweder die Selbstständigkeit vernachlässigen, das bringt dir mega Spaß und das ist genau das Gefühl, was du damals im Café hattest, oder du musst die Uni schmeißen, was aber irgendwie wieder ein schwieriges Gefühl ist, weil das hast du ja schon mal gemacht und dann hast du gar nichts in der Hand, oder du musst die Arbeit schmeißen und musst dich verschulden, um dir das überhaupt leisten zu können. Eine Option wäre natürlich, die Selbstständigkeit noch so zu pushen, dass die mir das Studium finanziert hatte. Aber da habe ich mich selbst auch noch nicht so sicher gefühlt, dass das ähm, irgendwie für mich eine Option war. Und ich habe dann tatsächlich lange überlegt und gesagt, alles klar, für mich ist jetzt Schluss mit, ähm, mit, mit dem Bildungsweg. Vorerst. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Aber... Ich bin voll happy mit dem Konzept, was ich fahre. Also ich habe eine Anstellung und ich habe meine Selbstständigkeit. Das Studium rieselte in dem Augenblick fast nur noch nebenher und ich bin mal hingegangen, wenn ich es geschafft habe. Aber war weiter, äh, weiter eingeschrieben und dachte mir so, ey, das ist, es fühlt sich die ganze Zeit an wie so ein kleines Backup. So. Ey, wenn solange du noch eingeschrieben bist, kann dir ja niemand was. Und, ähm, weil du bist ja Student. Und dann habe ich mich entschlossen und gesagt, alles klar, ich gehe jetzt all-in, schmeiß das Studium und mache mich selbstständig. Setzte alles dran, was geht, habe mein, meine, äh, meine, meine Anstellung, um mir mein Basisgehalt, um meine Miete zu verdienen, um irgendwie ähm, das, mir noch was zu essen leisten zu können und natürlich mich auch äh, auf Equipment technisch ein bisschen äh, weiterzuentwickeln. Und das ging gut, das ging richtig gut. Das ging sogar so weit, dass ich dann angefangen habe, mit einem, ähm, ja, mit einem Freund äh, eine eigene Firma zu gründen. Dann hat er praktisch den Bereich, den ich nicht mochte, übernommen, nämlich die ganzen ähm, Marketinggeschichten, irgendwie äh, Kundengespräche, alles, wo ich, wo ich mich irgendwie ein bisschen vor gedrückt habe. Ähm, und ich habe praktisch nur den kreativen Bereich übernommen. Und das ging gut, bis man gemerkt hat, dass wir uns doch sehr, sehr unterschieden haben in dem, was wir eigentlich wollen vom Leben und was wir erwarten von so einer Selbstständigkeit. Ich glaube, ich war damals dann schon sehr, sehr gesettelt dadurch, dass ich irgendwie das schon ein paar Monate oder ein paar Jahre am Laufen hatte. Ähm, aber die andere Seite eben nicht. Und ähm, dann haben wir uns nach zwei oder zweieinhalb Jahren ähm, auch hier haben sich dann die Wege getrennt. Ich glaube, wir beide haben sehr, sehr viel daraus mitgenommen, ähm, uns weiterentwickelt und genau, jetzt bin ich hier. <lacht> ähm, der Weg bis hierhin war nicht ganz so einfach, wie, wie es jetzt ausgesprochen war. Ähm, dazwischen kam noch eine ziemlich harte Phase, wo ich ähm, mich einfach nochmal umpriorisiert habe. Ich habe geguckt, hey, es gibt eigentlich drei Dinge in deinem Leben, die du gerade hast. Das ist deine Anstellung, das ist dein... Ähm, deine Selbstständigkeit und das ist deine Gesundheit. Und Gesundheitlich ging es mir da ziemlich beschissen, ähm, gerade wenn man irgendwie diese zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre davor, habe ich dann entsprechend die Anstellung, äh, die Selbstständigkeit, die Firma äh, noch wieder gemacht, also wieder einen dritten äh, Schmerzpunkt, sage ich mal, dazugezogen, nachdem ich die Uni geskippt habe und habe dann einfach ein Jahr lang, alles auf meine Gesundheit gesetzt. Ich habe die Selbstständigkeit so weit runtergefahren wie möglich. Ähm, habe die Anstellung einfach weiterlaufen lassen, aber auf dem Minimum der möglichen Stunden. Ähm, und habe bei der Selbstständigkeit wirklich nichts gemacht, wo ich aktiv mich beworben habe oder sowas. Sondern habe einfach nur die Jobs angenommen, wo ich ein richtig gutes Bauchgefühl hatte. Und wo ich irgendwie auch Bock drauf hatte, wo ich nichts für machen musste. Also wo, wo ich was für machen musste, aber wo die mich angeschrieben haben. Und das ging mega, mega gut. Also ich habe mich hab viel meditiert, viele ähm, äh, Achtsamkeitsübungen gemacht, habe super viel Sport gemacht, habe, glaube ich, in der, in der Zeit sieben, acht Kilo abgenommen ähm, und bin irgendwie wieder fit geworden. Und so mein Selbstwertgefühl war, wurde einfach mega gepusht in der Zeit. Ne? Also die Selbstständigkeit lief, obwohl ich nichts da aktiv reingesteckt habe immer weiter und lief sogar so gut, dass ich gar nicht mal so schlechte Umsätze in dem Jahr gemacht habe. Und jetzt habe ich mich in Anführungsstrichen damit abgefunden. Ich finde, also es ist ein sehr, sehr negativer, negativ belasteter Satz, sich damit abzufinden. Aber ich habe irgendwie festgestellt, es gibt zwei Arten von Leuten in der Welt. Die ein, das ist jetzt sehr vereinfacht, also kein Schubladendenken hier, aber für mich hat das irgendwie so ein bisschen gepusht zu sagen, es gibt einmal die Leute, die immer ähm, irgendwie meinen, was Großes im Leben erreicht zu haben, aber oder nicht, äh, nein, nein, die was Großes im Leben erreichen, äh, meinen zu müssen, aber nicht wirklich was dafür tun. Und es gibt einmal die Leute, die machen. Ähm, und sich vielleicht auch einfach ein bisschen mit der Situation abgefunden haben und nicht immer nur davon ausgehen, dass ihnen irgendwas zusteht, dass sie jetzt reich und berühmt werden, ähm, sondern sagen, hey, das ist, also realistisch sind, das ist meine Situation und um weiterzukommen, muss ich vielleicht den und den Schritt machen. Und wenn ich den nicht probiert habe, dann weiß ich es nicht. Und an dem Punkt bin ich jetzt seit ähm, anderthalb Jahren ja, zwei Jahren vielleicht auch schon, ähm, dass ich sage, hey, ich habe meine Anstellung, da gehe ich hin und mache meine Arbeit. So, da, das ist nichts, was ich mit nach Hause nehmen muss. Das ist, da kommen keine Mails rein, wenn ich mich aus dem, aus dem aus dem äh, wenn ich den Rechner praktisch zugeklappt habe, sondern das ist die Arbeit, wo ich hingehe. Und dann gibt es die Selbstständigkeit, die mich eigentlich 24-7 begegnet. Also alles, was mein Leben irgendwie berührt, gehört zu meiner Selbstständigkeit. Und als mir das bewusst geworden ist, dachte ich mir, ey, wie krass wäre es, wenn mir damals, als ich überlegt habe, was ich studiere oder was für eine Ausbildung ich mache, mir vielleicht auch einfach nur jemand gesagt hätte, Junge, das wird schon. Du, also das sind die Wege. Das ist der klassische Weg. Das sind die Dinge, ich weiß es nicht, ob man das irgendwie an die Hand gegeben bekommen muss oder ob man selber aktiv nach irgendwie solchen Vorbildern dann suchen muss. Ähm ich erzähle das jetzt so offen und ehrlich, äh, weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht jemand von euch, nicht dass ich hoffe, dass ihr in dieser ähnlichen Situation steckt, aber dass man einfach sagt, hey, wenn ich ein Ziel erreichen möchte, dann kann ich das in dem, mit dem, mit dem Weg, den ich einschlage. Also der Weg ist das Ziel. Und um jetzt praktisch den Bogen nochmal äh, zurückzuspannen zu dem Coaching, von dem ich ja anfangs des Videos gesprochen habe. Ähm, der Coach heißt David Blum. Ähm, den kann ich gerne hier oben verlinken. Und ähm, ich verlinke euch den Podcast, denn ähm, den Podcast habe ich jetzt praktisch nach diesem Event ähm, durchgesuchtet. Und ich finde es so krass, weil es gibt so viele... Dinge, die dort angesprochen werden, in einer sehr neutralen Art und Weise, es wird natürlich häufig gesagt, hey, ein Coach im Leben kann dir weiterhelfen, ob es ein Mentor, ob es eine Familie oder ein Freund ist, aber jemand, der einen Schritt weiter in dem, in, im Leben ist als du, der kann dir ja helfen, die Schritte schneller zu machen und dann praktisch dir so eine Art Abkürzung zu sein und ich höre diesen Podcast, ich bin überhaupt kein großer Podcast-Mensch. Also ich es gibt, glaube ich, zwei, drei Podcasts, die ich mal gehört habe. Aber den Podcast von David Blum suchte ich gerade wirklich durch. Ich höre mir den eigentlich immer beim Laufen an oder wenn ich mit dem Fahrrad äh, zum, zur Arbeit fahre und finde einfach so viele ähm, Schnittmengen mit dem, was ich eigentlich so die letzten Jahre durchgemacht habe und wie ich vielleicht selber auch schon ja auf eigene idee auf, auf meinen aus, aus meinem eigenen ähm, aus, hm. über aus eigener idee auf bestimmte lösungen gekommen sind also zum beispiel wird in dem einen podcast davon gesprochen dass du ähm, dir bestimmte timer setzen sollst um aktiv an einer aufgabe zu arbeiten und ich mache das einfach seit ein paar paar Monaten, dass wenn ich eine Task wirklich erledigt haben möchte, dann setze ich mir einen Timer für eine Stunde oder 45 Minuten und arbeite nur an diesem Ding. Ich versuche mich nicht abzulenken äh, oder ablenken zu lassen und ähm, nach 45 Minuten, wenn das, wenn das Thema noch nicht durch ist, dann ist cool. Dann mache ich eine Pause und setze vielleicht nochmal einen Timer für 45 Minuten. Aber es passiert mir so häufig, dass ich dann diese Aufgabe ähm, in dieser Zeit einfach gelöst bekomme. Und ähm, ein anderes Ding ist zum Beispiel ähm, also, ja, es kommt auch schon wieder mit dem, mit der, mit dem Ding, mit, der, mit dem Thema vom letzten Video ein bisschen zusammen, Dinge nicht vor sich herzuschieben. Und äh, es gibt da einfach einfache Mechanismen, um dem praktisch, ich sag so häufig praktisch, aber das muss ich auch noch äh, austrainieren. Ähm, ja, bestimmte Mechanismen, um, um einfach dem entgegenzuwirken und so gibt es, also ich habe dann jetzt diese Woche einen, einen versucht anzuwenden, indem ich äh, gesagt habe, hey, ich möchte die Memoiren meines Opas lesen, mit dem ich nun mal echt viel Zeit in meinem Leben verbracht habe, der inzwischen gestorben ist, aber ich habe es nie geschafft oder habe mich da vielleicht auch nicht ran getraut, weil ich nicht wissen wollte, wie er den Krieg durchlebt hat. Ich kann es euch nicht genau sagen. Diese Memoiren lagen ewig lang auf meinem Nachtschrank, dann ewig lang auf, auf dem Couchtisch und sind einfach immer nur gewandert und weiter zugestaubt und ähm, jetzt habe ich gesagt, alles klar, ich stehe eine halbe Stunde früher auf, ich setze mich hin, ich lese eine halbe Stunde morgens, während ich meinen Kaffee trinke und dann ist gut. Dann gucke ich, dass ich einigermaßen bis zum Ende des Kapitels komme und ich komme, also ich, ich bin jetzt schon weiter, als ich jemals war in diesem Buch und das nach einer Woche und ich Feier sowas, wenn man mit so einfachen Tricks sich selbst austricksen aus kann. Mhm. Also, hört euch das gerne an. Ähm, ich habe David auch schon meine, meine, mein, mein, mein äh, Chapeau äh, aus, äh, verkündigt, dass ich äh, es voll krass fand, äh, erstmal vor Ort zu sein und so viele Individuen kennenzulernen, die es einfach geschafft haben, sich selbst aus diesem Teufelskreis rauszuarbeiten oder aus diesem Hamsterrad. Und ähm, dann auch nochmal an die Arbeit, die er einfach macht, dass er schafft, neutral, ohne immer sich als Coach zu verkaufen, zu sagen, hey, das sind Schritte und Wege, die dir helfen können im Leben. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich auch mache. Ich sehe mich nicht als Coach, ich sehe mich als, ich weiß es nicht, Geschichtenerzähler ähm, und der einfach dadurch, dass ich eine Geschichte erzähle, kann es ja sein, dass es dir weiterhilft. Das ist eigentlich so der Anspruch in meinem, in meinem ganzen Videos und Podcasts hier. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich alles habe, was ich irgendwie in, diesen, in dieses Thema mit einbringen wollte. Vielleicht noch abschließend. Abschließend kann man, will ich noch sagen, dass es... dass der richtige, der richtige Weg ist der, den du gehst. Ähm, das klingt total, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar ein, ein äh, Zitat ist oder ob das total bescheuert klingt, aber ey, da wo dein Bauchgefühl sagt, das fühlt sich gut an, so, da, da wird mir warm im Bauch, da verkrampft sich nichts, sondern da habe ich Lust drauf, das fühlt sich einfach, fühlt sich richtig an, dann mach das. Es ist einfach, also es ist Genauso einfach wie gesagt und man kann immer, wenn du sagst, nee, ich kann meinen Job nicht, ich muss hier, du findest einen Weg, vertrau mir, da irgendwas, du kannst klein anfangen, sag ich mach, hab jetzt Bock auf diese einen, auf diese, mich mehr mit der Fotografie zu beschäftigen, dann sag dir einmal am Sonntag gehe ich zwei Stunden shooten, allein ob ich nur durch Hamburg spaziere und Fotos mache und irgendwelche, ähm, ähm, äh, ja, Menschen in der Stadt fotografiere und mich einfach dadurch trainiere. Selbst wenn du im Auto sitzt, hinten als Beifahrer einfach nur knipsen, gucken, dass du in, in, in kurzen Momenten äh, schöne Aufnahmen findest, wie Leute an der Straße stehen, wie sie sich anpöbeln. Es gibt, das Leben, Leben erzählt so viele Geschichten und ähm, wenn das was ist, was du machen möchtest, dann fang an damit. Ähm, es kann ja auch nur bedeuten, dass du nur bedeuten, dass du ähm, sagst, hey, ich habe da ein Buch, was ich seit Monaten vor mir herschiebe oder seit Jahren, so wie ich und sagst, hey, dem der Geschichte gehe ich jetzt nach. Ich möchte dich also darin bestärken zu sagen, hey, das wird schon. <lacht> ähm, aber such dir Leute, die dich zu denen du hinauf oder ja, hinaufschaust eigentlich. Wo du sagst, hey, die leben ein Leben, so wie ich das gerne machen möchte später. Wenn du es noch nicht weißt, kann sich auch ändern, das ist alles cool, aber wenn das aktuell der Moment ist, dann versuch diese Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, können wir uns irgendwie mal hinsetzen, kann ich dich auf einen Kaffee einladen, kannst du mir erzählen, wie du da hingekommen bist? Und du wirst irgendeinen Input bekommen, du musst es nicht alles umsetzen, du setzt eine Sache vielleicht davon um und du bist schon einen Schritt näher. Das ist jetzt das Wort zum Sonntag und ähm, die nächsten Themen weiß ich noch nicht, was da kommt. Februar, ich habe eigentlich fast 30 Themen, glaube ich, mir fürs Jahr inzwischen aufgeschrieben, mit denen, über die ich sprechen möchte. Aber wenn ihr es schafft, 20 Kommentare mit Ja, Mann, erzähl mal deine Kanada-Geschichte, dann äh, bin ich Feuer und Flamme und äh, drehe euch das bis zum, nächsten, bis zum ersten Februarwochenende. Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Meine Stimme ist trocken. Die Kamera, danke Europa, dass sie auf 30 Minuten begrenzt ist. Er schaltet sich sonst auch gleich wieder ab und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Achso, bevor ihr gleich wieder losgepöbelt wird, ne? Ähm, der Orange Chair, den gibt's noch. Ähm, ich musste heute auf eine Alternative ausweichen. Da ich mir den Orange Chair aus unseren äh, Gemeinschaftsräumen hier im Studio äh, immer stibitze für die Drehs und der ist heute weg. Es stehen nur noch riesige Bänke da, die wollte ich jetzt hier nicht reinschleppen. Ähm, es gibt also heute nur einen orangenen Hintergrund. Ähm, ich versuch's nächstes Mal wieder mit dem Orange Chair und jetzt aber. Ciao.